0: Voici ce, ce qu'elle a dit. Mon mari est un manipulateur et il manipule tout le monde, même nos enfants et sa famille et la mienne. Personne ne croit à ma souffrance psychologique. Il me torture mentalement et devant la famille, il joue le mec aimant. Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après dix ans ou plus de mariage. Je suis Aza coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour. Vous écoutez l'épisode 6 de Je veux divorcer. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle un manipulateur. Et dans notre cas, il s'agit souvent de notre conjoint. On va parler de qu'est-ce que c'est un manipulateur, comment il fait pour manipuler les gens, et le plus important, comment se protéger d'un manipulateur. Comme d'habitude, je suis allée sur Google pour essayer de trouver une définition de ce que c'est un manipulateur. Et voici ce que j'ai trouvé. Un manipulateur, c'est une personne qui utilise et qui détourne certaines règles et normes sociales pour en obtenir des bénéfices personnels ou pour exercer un contrôle sur nous. C'est un peu long comme définition. Alors, concrètement, comment il fait pour nous manipuler, en fait Pour expliquer, je vais encore une fois faire appel à cet outil dont je vous ai parlé dans le premier épisode de Je veux divorcer, l'outil qui s'appelle le modèle. Pour rappel, il y a cinq éléments dans le modèle. La circonstance, la pensée, l'émotion, l'action et le résultat. Notre pensée de la circonstance crée en nous une émotion qui conduit notre action pour produire un résultat. Alors, c'est quoi le but d'un manipulateur Le but d'un manipulateur, c'est de nous faire changer nos comportements pour son propre intérêt. Dans notre cas, je veux divorcer et mon conjoint, il ne veut pas divorcer. Donc son but, au final, c'est que j'arrête de mettre en place les actions pour qu'on divorce. Si mon conjoint est un manipulateur, comment il va faire pour atteindre son objectif Ce qu'il va faire, c'est de me dire exactement ce qu'il veut que je pense. Il va me dire ce, ce qu'il pense de moi, de ma décision. Il va me présenter une pensée comme si c'était une réalité. Et il s'attend à ce que j'adhère à cette pensée. Et dès que je le fais, je vais sentir l'émotion qu'il espère que j'allais ressentir. Par exemple, il va dire quelque chose comme « tu penses qu'à toi ».« Tu as gâché ma vie » et celle des enfants tu es responsable de tous mes malheurs il va présenter tout ça comme si c'était la vérité et si je suis d'accord avec lui si j'adhère à ses pensées je vais certainement sentir la culpabilité la honte la tristesse et ces émotions-là vont m'empêcher d'entamer la procédure ou d'avancer dans la procédure. Il arrive souvent aussi que le conjoint essaye de nous faire sentir la peur pour nous faire changer d'avis. Il va donc nous faire du chantage en disant quelque chose comme « Tu ne verras plus ton fils si tu pars. » Ou il peut nous faire des menaces de suicide, ce qui est très courant également. Et du coup, on aura très peur qu'il euh, met sa menace à exécution et cette peur va nous empêcher de faire euh, ce qu'il faut pour euh, le quitter. Comme on a pu voir, un manipulateur, ce qu'il essaie de manipuler, en fait, ce sont trois choses. Notre pensée, notre émotion et notre action. Il peut arriver à manipuler nos émotions et nos actions en nous proposant certaines idées à penser et à croire. Alors, juste pour être clair, lui, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait en réalité. Il essaye de nous manipuler sans la connaissance de ce processus sophistiqué de ce qui se passe derrière. Il ne connaît pas les éléments du modèle il ne sait pas que la pensée crée l'émotion qui crée l'action. Et ce qu'il fait, c'est de changer notre façon de penser pour changer notre façon de sentir et d'agir. Ce n'est pas aussi calculé. Il se rend pas compte de ce qu'il essaie de faire en fait. Il fait juste ce qu'il peut dans l'intention de nous faire changer d'avis ou d'exercer un contrôle sur nous. Alors. Rien que de comprendre ce processus, de comprendre ce qui se passe réellement en dessous de la manipulation, on prend déjà de l'avance sur lui. C'est donc la première étape de se protéger d'un manipulateur, c'est la prise de conscience. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est la manipulation et comment la personne fait pour nous manipuler. Ensuite, ce qu'on fait pour euh, se protéger, c'est de savoir le fait qu'il est impossible de se faire manipuler sans qu'on ne donne son accord. Le manipulateur, il nous propose une idée à penser. C'est comme s'il si nous offre une euh, pilule. Mais il faut qu'on l'avale pour produire un effet. Cette pilule, elle ne peut pas aller directement dans notre système. On n'est pas dans un film espionnage, on ne peut pas injecter une substance dans la personne pour laver son cerveau. Enfin, j'espère pas. Pour qu'on adhère à cette pensée du manipulateur, il faut qu'on soit d'accord. Alors, la plupart d'entre nous ne réalisons pas que nous avons un choix. Moi, je réalisais pas que j'avais un choix on ne réalise pas qu'on a la possibilité de refuser, de croire à quelque chose. On n'a pas cette capacité, ou plutôt l'habitude, d'appuyer sur le bouton pause, de interrompre le modèle, afin de prendre en charge ce qu'on choisit de penser et de croire. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on décide de penser. En fait, c'est exactement le message que j'ai essayé de vous faire passer depuis le début de ce podcast. C'est de vous faire comprendre que, peu importe ce que dit la personne en face, peu importe ce que cette personne essaye de vous faire croire, vous êtes toujours 100% en charge de ce que vous voulez penser et croire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle. C'est l'arme, l'ultime, pour se protéger d'un manipulateur. Professeur Victor Frankl, vous savez, le célèbre psychiatre et neurologue qui était prisonnier dans plusieurs camps de concentration nazis, il a écrit le livre qui s'appelle « Men's Search for Meaning » à partir de, justement, cette expérience. Il a dit dans son ouvrage cette phrase qui est parmi les plus connues. « Tout peut être enlevé à l'homme sauf une chose. » Et cette chose, c'est ce qu'il appelle la dernière des libertés humaines. C'est le choix de son attitude face à une circonstance pour décider de son propre chemin. Il a dit, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Donc, le manipulateur, même s'il est très fort, il ne peut jamais nous enlever notre pouvoir de choisir notre réponse. Si Victor Frankl a pu garder cette liberté de penser dans les camps de concentration nazis, nous pouvons certainement garder cette liberté dans notre vie actuelle, face à toutes sortes de manipulations. L'indépendance émotionnelle ça consiste à assumer à 100% la responsabilité de ses émotions. C'est de réaliser que la façon dont on se sent dépend de ce qu'on choisit de penser. Et dépend donc de quelque chose qu'on a le contrôle, quelque chose qu'on peut décider. Nos émotions ne dépendent pas des circonstances. Et ce que font les autres ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ça fait tous partie des circonstances. On n'a pas le contrôle sur les circonstances, ce sont des choses qui sont indépendantes de nous, et on n'a pas le besoin d'avoir le contrôle, puisque nos émotions ne dépendent pas de ça, mais de nous. Donc, je n'ai pas le contrôle sur le, le manipulateur. Lui peut continuer à dire ou faire des choses, mais à partir du moment que j'assume à 100% la responsabilité de mes pensées, mes émotions et mes actions, ce que le manipulateur peut dire ou faire n'a plus aucun effet sur moi. Je deviens indépendante émotionnellement, et je suis libre. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un message qui a été publié par une femme sur les réseaux sociaux. Voici ce, ce qu'elle a dit. « Mon mari est un manipulateur et il manipule tout le monde, même nos enfants et sa famille et la mienne. Personne ne croit à ma souffrance psychologique. » Il me torture mentalement et devant la famille, il joue le mec aimant. Donc euh, voilà, comment faire si le cible de la manipulation, ce n'est pas nous, mais les gens de notre famille ou nos amis ou euh, n'importe qui d'autre. Alors la première chose à noter, c'est que je ne peux pas contrôler mon mari. Je ne peux pas l'empêcher de manipuler tout le monde. Même si je le suis partout et je demande ce qu'il dit, les gens ne vont pas forcément me croire. Et ça c'est exactement mon deuxième point. C'est que je ne peux pas contrôler les gens de ma famille ou les gens de sa famille. Ils pensent ce qu'ils veulent penser, ils croient ce qu'ils veulent croire. Ça ne dépend pas de moi ni de lui d'ailleurs. Ça dépend de chaque personne. La seule chose que je peux contrôler dans tout ça, c'est ce que je veux penser de moi, de lui et des autres. Alors, c'est tout à fait légitime si je me considère comme une victime. Le problème, c'est que ça ne me permet pas de m'en sortir de cette situation. En fait, ça m'enfonce encore plus dans cette situation et c'est exactement ce qu'il souhaite. Pour sortir de ce piège, il faut que je donne l'autorisation aux autres. Donc bien sûr, je ne vais pas aller leur dire « je vous autorise <rire> ». Ça se passe uniquement dans ma tête, je vous rassure. Je donne l'autorisation aux autres de se tromper sur moi, sur ma situation et je décide ce que moi je veux faire. Donc par exemple, si je décide de demander le divorce, les autres qui pensent que lui c'est un mari aimant, donc c'est forcément de ma faute et que je suis une mauvaise personne en voulant le quitter, moi je les autorise à penser comme ça. De toute façon, je n'ai pas besoin d'approbation de ma famille ou de sa famille pour le quitter. C'est ma liberté. Parce que c'est quoi l'alternative C'est quoi mon autre option L'autre option, c'est soit d'aller pleurer devant tout le monde tous les jours. <rire> je peux faire ça, mais ça ne garantit pas que les gens vont changer d'avis. Soit de continuer à faire semblant de jouer ce rôle de « bonne personne », entre guillemets. Et ça, c'est ce que mon mari veut que je fasse de, de toute façon. Mais pourquoi je veux que les autres personnes pensent que je suis une bonne personne, que je ne suis pas la méchante C'est parce que, dans ce cas-là, moi, je peux penser que je suis une bonne personne et que je ne suis pas la méchante. Mais ça c'est d'emprunter un chemin long et compliqué pour avoir ce que je veux. Ce serait beaucoup plus simple si je décide que je suis une bonne personne, selon mes critères à moi. De toute façon, ce n'est pas écrit dans un dictionnaire ce que c'est une bonne personne. Donc je décide que je suis une bonne personne et j'accorde l'autorisation aux autres de penser ce qu'ils veulent de moi. Et je suis libre, là je peux faire ce que je veux. Alors pour terminer, je vais faire un résumé rapide. Pour se protéger d'un manipulateur, on peut passer par trois étapes. D'abord, de comprendre le mécanisme de la manipulation, c'est que une personne essaye de vous faire penser d'une certaine manière pour vous faire ressentir une certaine émotion qui va changer votre façon d'agir pour en tirer des avantages personnels. Ensuite, de savoir que cette personne ne peut pas vous manipuler sans votre accord. Et à la fin, de savoir que la meilleure façon de vous protéger d'un manipulateur, c'est d'acquérir l'indépendance émotionnelle. C'est-à-dire d'assumer à 100% la responsabilité de vos pensées, vos émotions et vos actions et laisser les autres penser ce qu'ils veulent. J'espère que la prochaine fois quand quelqu'un essaye de vous manipuler, vous pouvez regarder cette personne droit dans les yeux et réaliser à quel point vous avez tout le pouvoir sur votre propre vie et à quel point les autres n'ont vraiment aucun pouvoir sur vous. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une très belle journée. A bientôt les filles.